0: Krásný, dobrý den, vítejte u další epizody z MeteoTalk. Tentokrát se zástupci Škoda Digital o tom, jak se podílí na budoucnosti moderní veřejné dopravy. A mými hosty jsou Jiří Horáček, obchodní a marketingový ředitel. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A Michal Mrázek, software inženýr ve Škoda Digital. Díky, pánové, že jste přišli a bez nějakého dalšího otálení, Jirko, hnedka vystřelím otázku na vás. Můžete krátce Škoda Digital představit a zasadit ji do kontextu toho celé té Škoda Group?
1: Tak já nejdřív možná naopak představím Škoda Group. Škoda Group je, je společnost, která se zabývá uh, kolivovými vozidly a my jako Digital... Jsme vlastně takový software house v té společnosti. My se zabýváme digitalizací produktů pro kolejovou a osobní dopravu. Pro vaši představu určitě půjdeme do větší hloubky, ale to, co my řešíme, tak to jsou nějaké systémy a produkty z oblasti autonomie, vozidlových technologií, diagnostiky a třeba cyber bych zmínil. Mm-hmm,
0: děkuju. Co se týká velikosti um, Škoda Digital, jak jste velcí?
1: v tuhle chvíli máme řádově 230 zaměstnanců po celé České republice. Máme v rámci Česka čtyři pobočky, ale tím, že ten růst je teďka opravdu dynamický a 70 našich zaměstnanců jsou vývojáři, tak my už koukáme i mimo republiku. Už se musíme koukat do zahraničí, protože ty kapacity v Česku jsou dost omezené a ty naše ambice v tuhle chvíli jsou větší, tak proto my už koukáme do zahraničí, otevíráme pobočky ve Finsku, řešíme Německo a Vlastně jsme teďka v této fázi, v tomhle roce jsme v trošku takové transformaci z té české společnosti na tu mezinárodní společnost.
0: Mm-hmm, super, tomu se ještě určitě dostaneme, díky za, za úvod. Michale, vy pracujete jako software inženýr, koukala jsem na LinkedInu, že jste ve Škodovce zhruba roka půl. Vzpomenete si, když ještě jako historicky, teda zaspomínáme, co vlastně bylo tím impulzem, že jste do Škoda Digital vůbec přišel?
2: Jo, tak ten, ten impuls to bylo vlastně to, že jsem ještě dělal doktorát a chtěl jsem být součástí nějakého hodně ambiciozního projektu a něco, co bude koukat trošku, trošku dál, trošku za ty, za ty hranice, co už je teďka možný. A, takže bylo to pro mě o tom být součástí nějakého ambiciozního projektu. A tam jsem měl možnost vlastně několika diskuzí a zrovna tam jsem narazil na lidi ze, ze škrovky. Já jsem původně ani netušil, že existuje Škoda Digital a pro mě to vlastně byl velký objev, že jsou vůbec takový projekty takový typu vývoje, že se tady začnou tvořit. Takže pro mě to byla, byl zajímavý objev a pak jsem zjistil, že, že existuje tady možnost se zúčastnit projektu vývoje antikolizního systému a vlastně jsem zjistil, že, že Škodovka chce vyvíjet autonomní tramvaj a to pro mě byla neodolatelná příležitost být součástí tady toho vývoje.
0: Mm-hmm, skvělý. Tady k těm projektům a antikolozní systém a autonomní tramvaj se ještě dostaneme detailněji, ale vy jste mě vlastně přivedl na myšlenku, na otázku na Jirku. Vy jako sales a marketing to určitě budete mít jako tu odpověď, ale jak to říkal vlastně Michal, spoustu lidí na trhu vůbec jako neví, že Škoda Digital, dělá takový projekt, jako dělá. Škodovka je hodně bráná jako strojírenská firma, takže jako určitě já si pamatuju z Brna, že jsem viděla, že jezdí tramvaje s logem Škodovky a tak, ale nenapadlo mě, že vlastně, jak, co všechno děláte. Ta strojírenská firma se teď transformuje hodně do té technologické firmy. Můžete malinko právě ten proces té transformace popsat? A, a jak se vyvíjíte?
1: Určitě. Uh... Michal to vlastně řekl naprosto správně. Každý se vybaví na tramvaj, vlak, ale to, že zatím je ta digitalizace, to ne každý ví. Je to náš úkol, nás všech teďka. Je to jeden z důvodů, proč si tady teďka voláme. My potřebujeme více zpropagovat to, že to není jenom strojírenská firma. A myslím si, že tohle ale je napříč celým odvětvím. Všechny velké průmyslové firmy a strojírenské firmy už v chvíli také začínají více a více investovat do té digitalizace, protože si uvědomí, že tohle je ta cesta. Škodovka obecně Group v tuhle chvíli prochází velkou transformací i od základu, kdy se mění orientace, je tady více tlak dostat se na západní trhy a to samozřejmě přináší mnohem větší očekávání, protože ty trhy jsou mnohem více kompetitivní a z toho důvodu je tam větší důraz právě na tu technologii, na to zabezpečení, protože uh, už jenom teďka si představme, pokud se tady bavíme o autonomní tramvaji, tak skočíme rovnou do tohohle, tak ta autonomní tramvaj, to znamená, že ta tramvaj musí jezdit bez řidiče a ten řidič nemá jenom tu roli toho, že mačká plyn a brzdu. Je tam spousta dalších úloh, je to série nějakých 30 produktů, které my už teďka vidíme a musíme vyvinout k tomu, abychom byli schopni nahradit toho řidiče. A tohle všechno je ta digitalizace zatím a právě ty pojmy jako digitální dvojče a tak podobně nám umožní urychlit tenhle vývoj a zároveň být kompetitivní s tím trhem, který prostě v tuhle chvíli už je takový a myslím, že všichni za to můžeme být rádi, protože ve výsledku ten konečný dopad to má na toho koncového uživatele, pro kterého je to užívání těch prostředků komfortnější.
0: Když teda jste zmínili, Michale, antikolozní systém, na kterým se podílíte, Můžete k tomu říct trošku víc, o čem ten projekt je, co to má za úkol?
2: Jo, hlavní úkol je zabraňovat kolizím. to znamená to, co vlastně se hodně řeší v automotive u aut, kdy se tam přidávají například radary a, a případně hodně to funguje i na kamerách, tak vlastně přeníst technologie, které se vyvíjejí pro automotiv, tak teďka se to, aby se to přeneslo do tramvají. A vzhledem k tomu, že ta tramvaj je hodně těžká, je velká, tak to má své specifika, kde se nedá jenom přenést ta technologie s automotiv. A samozřejmě hlavní cíl je zabránit kolizím, ať už mezi tramvajemi, nebo tramvají s autem, nebo tramvají s chodcem a podobně, takže s jakoukoliv překážkou. A docela taková zajímavost také, že zrovna tramvaj, tramvaj, takový specifický případ, kdy je to hodně drahá kolize a dochází k ním relativně často, takže pro dopravní podnik je hodně zásadní zabránit kolizím mezi, mezi tramvajemi.
1: Já bych rovnou ještě do toho doplnil, dal bych tam ještě obchodní doplnění k tomu, což je naše veliká přidaná hodnota toho systému, ale je to něco obecného. My v v rámci autonomie, v rámci antikolizních systémů a tak podobně, máme obrovskou výhodu proti automobilům a to jsou ty koleje. Ta tramvaj je jasně určená, kudy jede a vlastně s tím nic neuděláme. Samozřejmě jsou chvíle, kdy je to nevýhoda, protože prostě nemůže uhnout. Na druhou stranu v rámci toho vývoje je to pro nás nějaká příležitost a urychlení toho vývoje, protože my víme, kudy ta tramvaj jede, a víme i kudy ta tramvaj pojede, a z toho důvodu že náš antikolizní systém může být i přesnější, protože ten náš antikolizní systém řeší pouze tu trasu, kterou známe a víme, že ta tramvaj pojede. To znamená, když to zlehčím, tak nakřižovat se, já se budu koukat doleva, nebudu se koukat už doprava. Když jedete v autě, tak tam pořád je tam marnoevratelnost veliká, a z toho důvodu ten řidič nebo ten systém musí vyhodnocovat mnohem více situací a mnohem více okolností. Tak jenom tohle doplním rád, protože je to zároveň naše přidaná hodnota a řekl bych i konkurenční výhoda v porovnání právě s jinými systémy, které třeba nejsou takto nastaveny. Michale, ještě ti při- přihraju?
2: Jo, ještě bych tam rovnou k tomu přidal. Tam je vlastně to specifikum, že například u těch aut je tam menší predikovatelnost. To znamená, my si můžeme opravdu koukat, my víme, kudy ty koleje vedou a kterou trasou pojedeme. Zároveň ale je tam nevýhoda, v tom, že my musíme ten systém opravdu vyvíjet, nemůžeme jenom převzít systémy, které už existují pro automotiv. A je to právě z toho důvodu, že auto dokáže zastavit na krátkou vzdálenost. Když to ta tramvaj tím, jak je těžká, tak potřebuje dlouhou, zábrznou vzdálenost, a my potřebujeme jiný senzory, který, a jiné, nebo trošku jiný senzory vlastně používáme jako podobný. A ten princip, na kterém fungujeme, tak ten systém je potřeba vyvinout. A to je i věc, která mě hodně zaujala, vlastně na začátku když jsem se rozhodoval, kam, kam se budu směřovat a když jsme právě řešili, že se tady vyvíjí antikolizní systém, tak mě hodně zajímalo, na jaký úrovni ten vývoj probíhá. A Pak jsem zjistil, že opravdu tady ten vývoj probíhá na, na docela zásadní úrovni, že to není jenom přebírání technologií, překupování technologií od jiných firm a jenom integrace, ale opravdu se jedná o vývoj, což, pro, což je docela zásadní.
0: Jo, když se teda bavíme konkrétně o tom vývoji, Vy vlastně na tom projektu pracujete už, dejme tomu, roka půl, takže jste do něj nějakým způsobem naskočil. Z toho, co říkáte, to bylo tak trošku jako from scratch na zelené louce. Můžete to popsat, ten vývoj, co zatím stojí technologicky, jak to funguje?
2: Je to vlastně, máme několik, dejme tomu dvě firmy, hlavní dvě firmy externě, se kterýma spolupracujeme teďka teďka aktivně a postupně vlastně většina toho know-how se tady postupně tvoří. Proto tím, jak to vzniklo vlastně na zelené louce, tak bylo potřeba navázat strategické partnerství s firmama, které už mají ty znalosti. A teď vlastně postupně máme tady to know-how, který se přijímá už kompletně e, přímo do, interně do, do Škodovky, takže tímhle se hodně zrychlil ten vývoj. E, jsme postavený, ten náš systém je postavený na LIDARu, e, je to postavené na HD mapách, to znamená, že se vytváří mapa e, toho, e, té trasy, kterou ta e, ta tramvaj projíždí. V důsledku se vytváří mapa celého města, HD mapa, ta se vytváří právě z toho, co vidí ten lidar. Lidar funguje na, na principu, že to není jako kamera, ale vlastně skenuje to okolí, vytváří se 3D scan toho, co vidí. A z toho se potom vytváří kompletní mapa například toho města. A to slouží pro lokalizaci, přesnou lokalizaci, kde se nacházíme. Doloženě až jdeme tomu na decimetry, potřebujeme mít tu přesnost. A ve chvíli, kdy máme přesnou lokalizaci, tak my víme potom, kudy přesně pojede ta naše tramvaj, kterou trasu. To znamená, že v tom reálném čase ten lidar vidí různé překážky a my víme, kudy kudy vede ten průjezdní profil podle těch kolejí. Tím pádem víme přesně, které ty překážky křižují tu trasu. To znamená tam i, i predikce pohybu, například, že ještě ta překážka je třeba v 50 metrech a mohla by křežovat tu naší trasu, tu, ten náš průjezdní profil. Tím pádem v tu chvíli víme, že se jedná o překážku a musíme tam napočítat, uh, kolik času nám zbývá do začátku brždění, aby mm-hmm. jsme stěli zaprti před toho překážku. A potom na základě toho se vyhodnocují alarmy pro toho řidiče a tak dále.
0: Mě jenom s tím, vlastně s těma překážkama napadá, uh, bere to v potaz i třeba srážku s chodcem, která se jako nedá úplně predikovat takhle, protože...
2: Jo, výborná otázka. Ne každý pohyb je predikovatelný. To znamená, že predikovatelné jsou hlavně větší objekty, případně auta, a jenom spíš jako v menších vzdálenostech, jak my se bavíme o predikci, když, když ten objekt je 50 metrů a dál, tak ne, všechno se tam dá predikovat, takže schodci je to, je to tak, že když ten chodec jde predikovatelně, tak, tak víme, že bude křižovat a že třeba přejde, že stihne přejít, než my tam dojedeme tak tohle se predikovat dá, pokud ten chodec by začal dělat pohyby, které nejsou predikovatelné, že tam začne různě kličkovat, tak v tu chvíli samozřejmě ten systém, jak je teďka postavený, tak tam takováhle predikce fungovat nebude.
0: Ale co se týká té fáze toho projektu, tak teďka za ten rok a půl, vlastně měli jste nějaký externí dodavatele, který vám dali know-how, teď to know-how interně vlastně na něm stavíte. Kde jsme teď, v jaké fázi? Už je to někde nasazený, testuje se to?
2: Testujeme, testujeme, testu, začali jsme s testováním ve Finsku a teď hodně aktivně testujeme v Praze a to je na, pro nás naprosto zásadní, protože to je, co pro mě bylo zajma, zajímavost, takže Praha je snad druhý nebo třetí největší dopravní podnik na světě v počtu, možná Jirko to bys mohl doplnit, já to doplním, Praha
1: je, já bych řekl, jeden z nejkomplexnějších dopravních podniků na světě a když se dá do poměru velikost města ku počtu odbavených pasažérů každý den, tak opravdu patří mezi špičku na celém světě, proto je pro nás i zajímavé, že můžeme to testovat právě v Praze. A že to testování probíhá v lokálních specifikách, které opravdu v Praze jsou, je relativně prudké stoupání, jsou tu složité křižovatky, kombinování tramvové dopravy a slniční dopravy, cyklostezky, chodci, je to opravdu spletité město, je to i dáno tou historičností. Samozřejmě my, kdykoliv řešíme dodávky našich systémů do měst, které jsou založené na nějakém mapování těch měst, tak je důležité taky, jakým způsobem to probíhá. A je to i něco, co řešíme v rámci té autonomity. Pokud se bavíme o úrovně autonomity Goa 3, což znamená, že bych vysvětlil, máme Goa 1 až Goa 4, to je lev, vlastně úroveň té autonomie. Goa 1 není autonomní, Goa 4 je plně autonomní. Tak samozřejmě, tak my v tuhle chvíli nejčastěji sklonujeme Goa 3, což znamená, že ta tramvaj už jezdí sama, ale pořád je tam ještě ten řidič té tramvaje, který plní roli spíše nějakého asistenta nebo stewarda, který je tam pro ty nouzové situace, které právě nastanou v těch centrech měst. Pokud se bavíme ale o nějakém takové té okružní lince, takové té nové tramvají, nové kolové síti, která byla vystavěna už mimo silnice, tak tam třeba je podstatně jednodušší to goa a zároveň tyhle systémy, všechny jsou tam mnohem lépe nasaditelné, než když nám vede tramvaj do centra jak na Křižovace Lazarský třeba v Praze, kde opravdu je tam spousta specifik nebo Anděl, to je další takové intenzivní místo. Mm-hmm.
2: Je to tak. Já bych to jenom ještě doplnil, že, že vlastně v Praze, ve chvíli, kdy jsme začali testovat v Praze, tak jsme narazili na úplně celou sadu scénářů, kdy ve Finsku jsme takové scénáře vůbec neviděli. A je to opravdu specifikum tady Prahy. To znamená, tady máme obrovské množství dat a těch scénářů. Takže kdyby, ve chvíli, kdy se nám povede vyřešit úplně kompletně Praha, tak si, tak si myslím, že máme kompletní antikolizní systém pro jakékoliv město. Takže tady zatím v tuhle chvíli ten stav je tak, že, že probíhá hodně intenzivní testování v Praze.
0: A co se týká nějakého výhledu, víte, kdy to půjde do ostrýho provozu?
2: My vlastně
1: v tuhle chvíli už do konce roku budeme mít dovyvinuté testování, nasezení prototypy a od příští roku už bude probíhat nějaký masivnější nasazování do větších flotil. Ještě doplním, že to jsme teďka v té první fázi, nebo řekněme první, druhé fázi toho antikolizního systému, který je zaměřený hlavně na tu nouzovou brzdu, na tu, na tu nouzovou situaci. Samozřejmě opět já kouknu na tu naší autonomní tramvaj, na tu naši budoucnost, kde my musíme směřovat k tomu a v tu chvilku my potřebujeme další co uh, připadá, co bude hned následovat, je optimalizace toho bržení. To znamená, že už ta, to vozidlo nebude pouze nouzově brzdit, ale bude schopno na základě uh, sledování počtu pasažérů, na základě sledování váhy a dalších vnějších vlivů uh, vyhodnotit, že ta překážka je zatím ještě daleko není ta kriticky nouzová, ale už to může být potenciální nebezpečí a proto třeba to vozidlo začne pouze zpomalovat, tak, aby tam byl plynulý dojezd, Protože samozřejmě, že tohle je obrovské zase téma. Jak jsem zmiňoval výhody proti automobilové dopravě, že máme koleje, tak zase na druhou stranu máme spoustu cestujících a ten systém vlastně potřebuje vědět, jestli ten cestující sedí nebo stojí a jestli máme plnou tramvaj a jestli je prázdná. Protože ve chvíli, kdyby došlo k nouzové brzdě, ve chvíli, kdy to není vhodné a byla plná tramvaj, tak to může způsobit více škod než ta potenciální srážka.
0: Nejdřív ještě, ještě Jirko, na vás, abych si udělala lepší představu, co se týká zákazníků.
1: Já bych, takhle, Škodovka v tuhle chvíli má primárně ambici Evropu. Pro nás ty ty trhy jsou právě v Evropě a pokud se bavíme o nějakých pokročilých technologiích, jako je antikolizní systém nebo ATO, což zase optimalizuje spotřebu energie využívání, tak jsou to v tuhle chvíli primárně trhy na sever a na západ. Zákazníci, abych vám ještě odpověděl na tady, to uh, můžou být jak města, uh, dopravní podniky, tak i výrobci tramvají, kdy vlastně my dodáváme tyhle ty naše systémy, jak do produktů Škoda v rámci uh, dodávky nové flotily, nové, nových tramvají, tak ale dodáváme to i do, v rámci retrofitů, do už Tramvaj, kde vlastně my v rámci modernizace zlepšujeme uh, současnou flotilu, protože koupit novou tramvaj může stát desítky až stovky milionů, zatímco, uh, zatímco dovybavit naším systémem uh, prodlouží tu životnost té tramvaje o další, další roky a není to zdaleka tak drahé.
0: Mm-hmm. S tím je teda uh, přichází otázka na Michala. Dobře, soustředíme se na určitý specifický trh, kde dává smysl, přece jenom ta západní a sever, uh, severní Evropa má podobné návyky dopravní, ale i tak věřím, že to, co jste zjistili v Praze, může se stát, že třeba... Um, se může stát i v nějakém městě, třeba v Paříži, nebo, nebo v nějakém větším chaotickém městě, kdy třeba řidiči nedodržují úplně předpisy a chovají se nepředvídatelně, nebo vám věde cyklista, prostě si to zkracuje přes koleje. Jak na to reagujete, nebo jak, jak to tam vlastně potom je, když to nasazujete do toho města, co tam ještě probíhá, aby to bylo bezpečný?
2: Co se zrovna zmínila, tak to jsou situace i tady v Praze, tak ale máte pravdu, že když to budeme nasazovat do města typu Paříž nebo, nebo jiné metropole, tak pak zjistíme, že tam dochází ještě k něčemu, co jsme neviděli nebo co ten systém jako nezná. Jenom možná ještě poznámka, když se bavíme o tom, že ten systém něco nezná, tak to není, neznamená, že to je postavené na neuronových sítích. Neuronové sítě nepoužíváme v tuhle chvíli. Se na do se do té kombinace toho systému, kdy budeme mnohem víc používat třeba kameru, kterou tam tedy teď máme taky, ale pro jiné účely než pro tu hlavní funkci, která je postavená na LIDARu, do budoucna, tak neuronové sítě možná použijeme budeme taky, nebo asi se tomu úplně nevyhneme, protože na vyhodnocování obrazu to, to je hlavní technologie, která se tam používá. Je to o tom jenom správně naladit ten systém, jak, jak detekuje překážky, jak predikuje pohyb těch jednotlivých objektů, tak aby tohle to zvládalo správně. To, co, k čemu musí dojít, když se ten systém nasadí do nového města, tak tam je docela dlouhá fáze, Kterou si definuje přímo dopravní podnik v tom městě, jak dlouho ten systém chce testovat. Protože třeba i tady v Praze, tak je nejdřív potřeba si nazbírat data, aniž by ten systém zasahoval do řízení tomu řidiči. Když se dostaneme k té třetí fázi, kdy to opravdu začne automaticky brzdit. Vzhledem tomu, že právě jak zmiňoval Jirka, máme tam hodně pasažérů, tak e, musíme splnit všechny ty požadavky i norem ohledně bezpečnosti a je potřeba to dobře otestovat. A
1: já bych tam jenom ještě doplnil jednu důležitou věc. Ten náš systém je plně kustomizovatelný, to znamená, že my na začátku řešíme s podnikem jejich přání, jejich očekávání. Každý dopravní podnik má trochu jiná pravidla a jiné návyky těch řidičů. To znamená, my třeba jsme schopni nastavit to spoždění mezi tím, kde to detekuje tu, to hrozící nebezpečí a to, kdy už ten systém zasáhne. A teďka je jenom o tom, jestli ten dopravní podnik za námi přijde a řekne, já chci, aby pořád ta zodpovědnost byla primárně na tom řidiči a ten náš systém byl opravdu nouzový tak, že ten řidič skoro ani neví, že tam něco takového je. A nebo může přijít a říct, o, varujte kdykoliv, je jenom trošku riziko, ať to, ať to v tu chluku zvoní, ať ten řidič tu chluku zpozorní. A tohle opravdu je pak samozřejmě na lokálních specificích toho daného města.
0: Vy jste v podstatě zmínili tu autonomní tramvaj jako nějaký jako ultimátní cíl, ke kterému směřujete. Um, tak předpokládám, že antikolizní systém není jediný, který musí vlastně se vyvinout, aby ta autonomní tramvaje mohla začít jezdit. Na jakých dalších vlastně projektech v rámci té autonomie uh, ve ŠKODA Digital pracujete?
2: Ten další zásadní krok, další zásadní systém, který se bude vyvíjet, tak je ATO, už to tady zaznělo to, to jméno. Znamená to, to už se používá u vlaků, je to Automatic Train Operation a pro naše, pro naše tramvaje to bude Automatic Tram Operation. A je to vlastně systém, který bude optimalizovat uh, tu jízdu, to znamená z pohledu uh, energetické náročnosti a dodržení, uh, dodržení uh, časového uh, zvržení, kde má být na které zastávce, takže dodržení času. A ve chvíli, kdy bude uh, ATO připravené jako kompletně, že bude doporučovat řidiči, jak by měli jít vlastně. Uh, doporučovat rychlost v různých úsecích, bude muset brát v potaz informace o tantikoloznímu systému a aktuální situaci no, pohybu těch překážek nebo potenciálních překážek. A ve chvíli, kdy bude tenhle systém připravený, tak už jsme docela blízko tomu začít řešit no, automatický pohyb na určitých specificky definovaných úsecích. To znamená, že to nebude ještě automatický pohyb po celém městě, ale dejme to nějaké na točně, na na konečné zastávce, kdy kdy tramvaj se může pohybovat automaticky, tak to bude další zásadní krok. Další zásadní krok bude depo, kdy automatizovat pohyb těch tramvají po depu, asi po kompletním depu, příprava těch tramvají, příprava té trasy na výjezd, štosování těch tramvají podle podle času odjezdu a tak dále. Když budou fungovat už všechny tyhle ty části, tak potom už se můžeme bavit o tom, že se blížíme i do toho města a potom na ten pohyb té tramvaje po tom městě, kde ale už bude potřeba řešit i takové věci jako automatické otevírání dveří, což je, což je něco, co musí být v, ve vysokém stupni úrovně bezpečnosti, musí být řešené opravdu dobře. A tam už vzniká vlastně taková sada systémů, které bude potřeba vyřešit vlastně jako, co se děje v celé té tramvaji. Budou tam systémy, které musí... Už teďka tam kamery jsou, ale to pro řidiče, že vlastně se kouká, co se mu tam děje, ale ve chvíli, se bavíme o tom, že ten další krok bude například, že máme řidiče, potom už se z řidiče stane asistent. To znamená, že pořád tam musí být ještě někdo, kdo bude hlídat ten provoz té tramvaje a hlídat ten systém, že, že opravdu funguje správně. A v tuhletu chvíli, to je, dejme tomu Goa 2, Goa 3 spíš, a už tady v této fázi je potřeba, aby, aby ten systém dokázal vyhodnocovat, kdy je potřeba právě otevídat ty dveře, jestli tam nenastala nějaká, nějaká situace, výdat bezpečnost v té tramvaji, když tam dojde k tomu, že tam vznikne třeba požár někde, nebo že tam bude nějaký člověk ohrožovat někoho, tak vlastně jak, jak zacházet s takovouhle sadou situací, se kterou si v tuhle chvíli poradí řidič, ale chvíli, kdy toho řidiče začneme up to tam ohromné množství systémů, které, které musí převzít tyhle ty speciality, speciální funkce a tam bude velká část ještě toho vývoje. Takže asi ten plán je takový, že to už je jako hodně vysoká vize, hodně velká vize, než se dopracujeme k takhle autonomní tramvaji, ale máme tam hodně kroků, kdy se přiblížíme té autonomní tramvaji.
1: Michale, moc hezky to schrnul, ještě doplním, že kromě ty té autonomie jako samotné, tak samozřejmě my máme i ty další klastery produktů, které musíme kontinuálně vyvíjet, a to je například diagnostika, protože uh, opět ten řidič tramvaje když máme zkušeného řidiče, který jezdí 10-15 let, tak už jenom podle vibrace, podle nějakého zvuku dokáže definovat, že tady může být problém, tady může nastat nějaká porucha. A proto vlastně máme další klaster produktů, diagnostika, ve které máme například systém, který se jmenuje Premis. Premis vlastně analyzuje tu aktuální stav toho vozidla pomocí senzorů, které jsou vibrační, které jsou teplotní, které budou například zvukové a tak podobně. A na základě všech tedlech, obrovského množství dat, ten systém analyzuje to, kde je problém. To, co my teďka v tuhle chvíli řešíme, a je to jeden z našich dalších zajímavých produktů, je uh, Premise Predictive Maintenance, který vlastně funguje na bázi strojového učení a digitálního dvojčete. Abych to úplně zjednodušil. Tak máme obrovské množství dat, která té tramvaji ve vlaku sbíráme, posíláme to do nějakého cloudového prostředí, kde vlastně jsme si vytvoříme digitální dvojče toho vozidla, to znamená kopii, která funguje v tom digitálním prostředí. A to digitální prostředí nám umožňuje skvělou věc, můžeme se posouvat v čase. To znamená, my tam ta data posíláme a my jsme schopni zrychlit ten vývoj toho a na základě toho, co jsme se už v minulosti naučili, zase je to něco, co probíhá tady naopak s tím učením, takže my potřebujeme nějakou dobu ty data sbírat, ale ve chvíli, kdy jich máme dostatek, tak jsme schopni říct, že když je tady, tady ten senzor detekuje tady tu anomálii, tady ten zvuk nebo vibraci, tak s určitou úspěšností se stane to, že za 14 dní se to rozbije. A proto to je informace, pojďme to opravit teď. Díky tomu zase pro toho zákazníka to znamená lepší optimalizace provozu a úsporu v servise. A tohle je jeden z dalších funkcí, který musíme my vyladit, abychom byli opravdu schopni tu tramvaji nechat jezdit samotnou. Další balíček je určitě cybersecurity protože to je zase u nás cluster cross-cluster, který je takový podpůrný. To nejsou samostatně prodejné produkty pro nás, ale my musíme vyvíjet cybersecurity na dostatečné úrovni, abychom byli schopni prodat i další produkty. A cybersecurity tam není asi o čem. Ve chvíli, kdy budou ty tramvaje sami, tak pokud by někdo hacknul systéma doma od počítače na klávesnici, si jezdil tramvajem a po městě, tak si umíme představit, co by to způsobilo.
0: No, a když teďka bych, abychom se posunuli, vám hodila takovou otázku na tělo. Kdy si myslíte, že ty autonomní tramvaje a kde budou jezdit?
1: Tak tohle je častá otázka, takže to není až tak na tělo. Před pár lety jsme podepsali memorandum o spolupráci s dalšími subjekty, firmami a univerzitami v Plzni. To memorandum vlastně říká, že bychom chtěli začít testovat v letech 27-28 Tramvaj, které říkáme autonomí, bavíme se o té úrovni GOA 3, to znamená, že to není, že by tam nebyl řidič, ale že už ta tramvaj se bude sama pohybovat po uzavřeném polygonu, ve kterém ale bude řada těchto specifických situací. Na tom polygonu bude křižovatka, bude tam nějaké semaforové křížení a tak dále. To znamená, 27 je pro nás ten bod, kde bychom tohle chtěli začít testovat. Když se obavíme o autonomní tramvají tak my říkáme náš cíl v roce 2030 techni, technicky máme dostatek produktů a podkladů k tomu, abychom byli schopni dodat autonomní tramvaj. Samozřejmě v tu chvilku narazíme na druhou obrovskou separátní větev, která jde ze zhora, a to je legislativa. My jsme schopni to technologicky vyvinout, ale do té doby, dokud nebude vy, vy, vyřešeno, kdo za to vlastně může, koho je to zodpovědnost, tak uh, nejsme schopni tu tramvaj nasazovat. Uzhadně uh, uh, té legislativy, Třeba v automobilovém průmyslu se to začalo řešit trochu dříve. Teďka my tlačíme, aby se to začalo řešit i v tom železničním průmyslu. Uh, obecně jsou státy, jako například Finsko, které jsou v tom trochu dál, proto to je to jeden z důvodů, proč je pro nás zajímavý uh, testovat právě ve Finsku. Uh, v Česku se to teďka také rozjíždí, takže věříme tomu, že se to do té doby vyřeší. Ještě pár let na to máme. Ještě možná jedno důležité. Když se pak bavíme o autonomní tramvaji, tak. Pravdě to je naše očekávání, že tu chlubu se nebude moc stát, že nasadíte autonomní tramvaje do, na, do ruchu, kde jsou i klasické tramvaje starší. Zase to nějakou dobu bude trvat. Nejdřív, bude ta autonomní tramvaje jezdit právě na těch samostatných linkách, které nejsou propojeny s těmi, kde jezdí například neautonomní tramvaje, ale řešíme už i teď produkty a řešíme, jakým způsobem komunikovat mezi řidičem a strojem. Mm-hmm.
0: Michale, když to vyvíjíte, ten systém, a víte, co všechno se může pokazit, co všechno se naopak může tou autonomii vyřešit, sednete si do tramvaje, která není řízená? Jsme na to připraveni?
2: Mně by se to hrozně líbilo. Já, mě to, pro mě, mě to přijde fascinující, takže, takže pro mě by to byl zážitek, sednout si se do takový tramvaje. Ono vlastně stejně i při vývoji antikolizního systému je pro mě zážitek, když, když to testujeme opravdu na tramvaji, a testujeme to na různých scénářích, kdy opravdu jedeme proti překážce a v docela i vysokých rychlostech, jako třeba 60 km za hodinu. A člověk vidí, jak se blížíme na tu překážku a chceme opravdu až na poslední chvíli uh, dát ten arm tomu řidiči a máme tam opravdu zkušeného řidiče, který to sám asi si tyhle scénáře a... a A když potom opravdu šáhne na tu nouzovou brzdu a teď tam člověk cítí tu sílu té té tramvaje, tak pro mě to je fascinující zážitek, takže jako čím blíž se budeme posouvat dál, tak já osobně se na to to těším. Jako spolu vývojáře mě to přijde, že vzhledem tomu obrovskému množství testování, kterému to musí dojít, než se to opravdu nasadí, tak já bych se toho úplně nebál.
0: Jirko, jako otázka zpátky na vás, jestli jste si dělali v rámci marketingu průzkumy, a jak jsou na to, jako, jak je to vnímaný obecně, jak se na to veřejnost tváří?
1: Já nejřív obecně, abych vás uklidnil, nebojte se, ta úroveň te, toho zabezpečení je tak vysoká, že to, že jdete někde, kde je člověk a lidská chyba, je pořád mnohem více pravděpodobná, než chyba stroje, počítače, ve chvíli, kdy to bude povoleno. Takže tam bych se toho určitě nebál. Co se týče vnímání, ano, je to samozřejmě obrovské téma pro nás a my to proto řešíme i balíčkem produktů, kterým říkáme tram assertiveness. Je to takové, takové atraktivní téma a je to přesně to, co všechno musíme udělat, aby ta tramvaj a zároveň to lidské chování v té tramvaji bylo tak jako teďka. Představte si situaci, jste někde na na akci, vracíte se pozdě v noci, jedete třeba noční tramvají a může se vám stát, že jedete tou tramvají sama. To znamená, ale v dnešní době vy tam nejste sama, je tam pořád řidič a vy a v tu chvilku je to pro člověka psychologicky pojítko, že tady nejsem sám a já cítím se bezpečně. A tohle je třeba taky to, co my musíme řešit, aby ten člověk přišel do té tramvaje a cítil se tam úplně stejně, jako dnes. Je na to, máme zase systém seznam produktů a balíček funkcí, které se musí stát, aby to to lidské vnímání opravdu bylo stejné. A je to o toho, že tam budou senzory, které automaticky detekují nebezpečí. Senzor, který detekuje člověka, který se chová podezřele, V tu chvilku to propojí zde, máme napojení na dispečing a tak dále. Nebo třeba situace, kdy zase člověk bude naschvál brzdit dveře, stopne se do dveří, Tak senzory nedovolí zavřít dveře ve chvíli, kdy tam člověk stojí. V tu chvilku by to mohl nabourat celý dopravní systém. Tak i tohle jsou situace. Které všechny musíme vyřešit do té doby, než budeme mít tu autonomní tramvaj. Ale určitě ta tramvaj se nerozjede dřív, než na to, to nebude správná odpověď. My teďka máme i v rámci nějakých průzkumů, které jsme dělali, sadu řešení možných a je to jenom o tom, jak se to bude vyvíjet, tak zvolit to správné. Pořád máme před sebou pár let, kdy si lidé a společnost bude zvykat a určitě se nebojím toho, že by to pak najednou přišlo jako šok z ničeho nic jdu do něčeho jiného.
0: Určitě. Ať se vrátím zpátky k práci ve Škoda Digital, malinko od těch trendů, kam jsme se uh, zhoupli. Uh, Michale, vy vlastně v rámci toho antikolizního systému musíte spolupracovat jako určitě s týmy, jak jste zmínil, ty systémy jsou vlastně integrovaný a navazují na sebe. Jak vůbec velký ten antikolozní tým projektové je a s kým vlastně, s jakýma dalšíma týmama uh, spolupracujete?
2: V toho samotného vývoje, tak ten tým, postupně rozrůstá, teďka řeknu číslo přibližně okolo deseti lidí nás je, v tuto tu chvíli, ale jako pořád se rozrůstáme. Jak fungujeme v Digitlu, tak my právě
1: máme několik klastrů. V rámci těch klastrů jsou produkty, a ty zaměstnanci jsou zpravidla zaměření na ten klaster nebo na ty určité produkty. My máme nastavení, že nechceme mít tým větší než je 10-12 lidí na jednoho tým lídra, abychom neměli nějakou obrovskou strukturu, obrovskou masu lidí, kteří nejsou řízení. Aby tam bylo jasný, že ty unioři mají nějakou podporu od seniornějších lidí. A zároveň, že ten tím tým dosahuje dostatečných výsledků v krátkém čase. Takže tohle je veliká výhoda, jakým způsobem my ty týmy skládáme, s tím, že, s, tím, s tím, že ta další jako veliká výhoda k tomu, jak třeba na koho jsme napojeni a tak, tak je to opravdu o komunikaci s externími subjekty, s univerzitami a tak, s tím, že ten zaměstnanec je u toho produktu od A do Z. Tady to je skvělá věc. Podle mě, Michale, to byl možná i důvod, proč se vlastně přihlásil do digitalu, protože opravdu ty jsi byl na o nějakého formování na začátku toho produktu a teď tím jezdíš, testuješ to a za rok se tím svezeš v, v reálném životě a uvidíš to, já, co jsi vyvinul a doufám, že se ti nestane, že to bude muset zasáhnout do toho provozu, ale pokud jo, tak si řekneš ty jo,
2: právě mě zachránil můj systém. Je to tak, já bych to ještě doplnil teda z pohledu toho vývojového týmu. Ještě možná jenom tady ta vsuvka, co teďka Jirka zmínil, tak je, je to opravdu, to, co tady hodně oceňuji, je, že není to tak, že bych sem přišel, dostal bych jeden úkol, na kterém pracuju a neviděl bych ten rozsah celého toho projektu. Je to vlastně tak, že naopak mám přístup vlastně k celému tomu projektu od A do Z, to znamená, byl jsem součástí úplně všech fází a, vlastně jakákoliv iniciativa se oceňuje, to znamená, kdokoliv chce prostě se zručenit kterýkoliv části toho, toho projektu, tak, tak prostě může. A tohle to hrozně oceňuju že, že tady ty lidi dostávají příležitost tu iniciativu tady realizovat, což se mi hrozně líbí. A vlastně tam tím potom rovnou navážu, že vlastně fungujeme tím, že se, že se postupně a jsme poměrně mladý tým, tak ty procesy postupně i nastavujeme. Je to hodně takový startupový přístup, My se snažíme držet ten vývoj agilní a rychlý, ale zároveň ty procesy ještě teprve nastavujeme a je to, je to takové dynamické prostředí, takže mě osobně tohle to hrozně vyhovuje. A já předpokládám,
0: že vaše systémy jsou taky jako v ty critical nějakým specifikům a to docela jako, mně přijde trošku oxymoron, jako punk development, agile, je to rychlý, je to agilní.
1: Já myslím, že tady je ta první fáze punk development, agile, rychle vyvinout, která na kterou se zaměřujeme, ať opravdu jsme rychlí, ať jdeme s dobou, ať stíháme trendy a tak dále. Pak je druhá fáze safety, kdy zase v kolovém průmyslu existují čtyři úrovně sil, safety, integrity, level od jedničky do po čtyřku, a jsou tomu jasně daná pravidla, musí to být dostatečně oce, o, oskoušeno, otestováno. A z toho důvodu, to je ta druhá fáze, kdy už vlastně je to ta fáze toho, opravdu všechno se musí zkontrolovat, otestovat, projít klimatickou komoru a tak dále. To znamená, ta fáze tam je, je pořád stejně dlouhá, bezpečná, ale to, co my chceme držet, je ta první fáze být rychlý a adaptovatelný. Neříkám jako rychle to odfláknout, ale rychle být schopný se změnit směr ve chvíli, kdy se stane, že vyvíme a ukáže se, že tohle je slepá ulička tak rychle překoordinovat směr k tomu, abychom dosáhli toho cíle a měli ten produkt vyvinutý v dostatečné kvalitě s přidanou hodnotou pro koncového zákazníka.
0: Mm-hmm. Super. Poslední otázka, Michale, na vás. Vy jste uh, vyloženě jako nadšenec. Já to úplně to z vás, ten entuziasmus vyřaz, vyzařuje a je vidět, že opravdu jako to, co vidíte, tak vás naplňuje. Je tohle jako běžný? Je to součást vaší kultury? Jsou kolegové takhle podobně nastavení?
2: Jo, jo, podle mě, podle mě rozhodně. Tohle se asi nedá vyvíjet jen tak. Musí tam být určitá rovina toho nadšení, protože ten, ten vývoj je komplikovaný. Je to, je to nejistý vývoj, to znamená, že tam je hodně nejasností v tom. Nedá se to dobře predikovat, co všechno nás potká v tom vývoji. Takže tam musí být určitá forma toho nadšení. Člověk se opravdu musí těšit na to co, co ty systémy opr- potom v tom důsledku, kam to vede, ty cíle, Je potřeba si držet tu vizi a ten cíl v hlavě a člověk tomu musí trochu věřit, aby, to, aby ten vývoj potom dával smysl.
0: Mm-hmm. Poslední otázka, Jirko, ambiciozní plány vlastně majitele firmy digitalizace, neuvěřitelně, že předu. Sám jste to na začátku zmínil, že vlastně rostete Jak to vidíte v nejbližších době, co vás teďka čeká jako ne ta velká budoucnost, ale teďka ty klíčový prostě tenhle rok?
1: My my v tuhle chvíli hodně investujeme do vývoje a samozřejmě to se nám musí vracet, takže ty očekávání jsou teďka opravdu veliká, ale my máme v plánu v následujících letech násobně růst jak v oblasti tržeb, tak i v oblasti počtu zaměstnanců, protože samozřejmě si uvědomujeme, že ty naše cíle potřebujeme si taky odpracovat a musíme na to mít dostatek lidí. To znamená v oblasti zaměstnanců v tuhle chvíli se bavíme o tom, že v řádu několika let znásobíme náš počet a samozřejmě v chvilku je v oblasti tržeb.
0: Děkuji vám moc, pánové, za rozhovor a budu se těšit zase někdy na viděnou.
1: Já vám moc krát děkuju, bylo to moc příjemný a přeji krásný den.
2: Moc rád děkuju a přeji hezký den.